0: Wirtschaftliche Betriebe stehen immer mehr unter Druck. Sie sollen zum einen billige Nahrungsmittel produzieren, aber gleichzeitig auch Auflagen zum Natur-, Umwelt-, Klima- und Naturschutz erfüllen und müssen dabei natürlich auch Geld verdienen. Und ihren Unmut über die aktuellen Bedingungen äußern sowohl Landwirtinnen und Landwirte als auch Natur- und Umweltschutzverbände immer häufiger in Protesten indem sie zum Beispiel mit ihren Traktoren durch Berlin fahren. Um den Konflikt zu entschärfen und Lösungen zu erarbeiten, in denen dann die Ökologie und Ökonomie möglichst im Einklang stehen, setzte die ehemalige Bundesregierung dann die Zukunftskommission Landwirtschaft ein. Und wir fragen uns in unserer heutigen Episode, Wird die neue Bundesregierung, vor allem das neu besetzte Landwirtschaftsministerium, die Empfehlungen der Kommission umsetzen können? Und wie schnell wird das angesichts der neuen Herausforderungen in der Ukraine gehen? Welche Prioritäten setzt die Politik? Und was sollte aus wissenschaftlicher Sicht am dringendsten angegangen werden? Und wir wollen vor allem auch wissen, worauf müssen sich Landwirtinnen und Landwirte aber auch wir, die Verbraucherinnen und Verbraucher, in naher Zukunft einstellen. Wir freuen uns sehr, über diese Fragen mit unseren heutigen Gästen Silvia Bender, Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, sowie Professor Frank Ewert, wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung, zu sprechen. Querfeld ein Podcast Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Welchen Stellenwert hat denn die Landwirtschaftspolitik oder allgemein die Landwirtschaft in dieser neuen Bundesregierung, in dieser neuen aktuellen Legislaturperiode?
1: Erstmal auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ähm Der Stellenwert der Landwirtschaft in der Politik der neuen Bundesregierung ähm, war schon mit Abschluss der Koalitionsverhandlungen ein großer, denn es gibt einen großen Transformationsbedarf im Bereich der Land- und Ernährungswirtschaft. Aber verstärkt hat sich diese Position noch äh, durch den sinnlosen, völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine und äh, das perfide Manöver von Putin, Hunger als Waffe einzusetzen. Denn das zeigt uns nochmal, wie anfällig unsere globalen Ernährungssysteme sind und äh, dass wir unbedingt neue Wege gehen müssen, um ähm, die Ernährungssicherheit weltweit zu gewährleisten. Und gleichzeitig zur Bewältigung des Ukraine-Kriegs und seiner Folgen dürfen wir auch die anderen globalen Krisen nicht aus dem Blick verlieren, nämlich die Klimakrise und die Biodiversitätskrise, die beide auch die Tragfähigkeit unserer Ökosysteme beeinflussen und gefährden. Und äh, die Landwirtschaft hat hier eine besondere Rolle, weil sie dreifach betroffen ist. Sie ist einerseits Verursacher der Krisen, der, der ökologischen Krisen, sie ist Leidtragender der Auswirkungen dieser Krisen und sie kann dazu beitragen, diese Krisen ähm, in den Griff zu bekommen und zu beantworten. Und deswegen ist Landwirtschaft ein ganz wichtiger Politikbereich in dieser Regierung. Wenn wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen,
0: was in dem Abschlussbericht drinsteht, was sind denn für Sie beide die drei wichtigsten Themenfelder oder vielleicht nicht die wichtigsten, aber die, die am dringendsten angegangen
1: werden sollten? Ich glaube, grundsätzlich ist das Problem, dass wir so einen ähm, Stau an notwendigen Änderungen haben. Dass es schwierig ist, jetzt wirklich äh, zu sagen, das sind die ähm, drei Punkte, die gehen wir an. Und das andere stellen wir erstmal hinten an. Äh, weil, wie gesagt, der Veränderungsdruck ist aufgrund der Klimakrise, aber auch des Artensterbens einfach enorm. Ähm, trotzdem, glaube ich, sind für mich, wenn ich mich auf drei beschränken soll, drei Aspekte besonders hervorzuheben. Und das eine ist natürlich der Umbau der Tierhaltung in der Landwirtschaft. Der ist überfällig. Wir sehen im Moment, dass viele Betriebe aufhören müssen, weil ein wirtschaftliches Arbeiten nicht mehr möglich ist. Und wir brauchen natürlich auch einen Umbau der Tierhaltung, im Sinne der Tiere, für mehr Tierwohl und einen Umbau der Tierhaltung, um zum Klimaschutz beizutragen. Und das heißt, Umbau der Tierhaltung ist für mich eins, eine der Top-Prioritäten. Ähm, das Zweite ist, äh, dass wir eben nachhaltiger werden müssen in der Landbewirtschaftung. Und äh, da haben wir zwei Ansätze. Das eine ist Reduktion von äh, chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, eine Stärkung des Ökolandbaus und einen besseren Schutz auch der natürlichen Ressourcen. Das müssen wir auch angehen und wollen wir ja auch. Dazu haben wir uns ja auch in, im Koalitionsvertrag verpflichtet. Und das Dritte, glaube ich, ganz Wichtige ist, dass die Zukunftskommission klar sagt, wir müssen Ernährung und Landwirtschaft zusammendenken. Nur wenn wir unser Ernährungssystem umstellen, wenn wir eben uns pflanzenbasierter ernähren, wenn wir weniger verschwenden, kann auch die Landwirtschaft nachhaltiger werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch unbedingt angehen müssen. Herr Ebert, jetzt bin ich gespannt, was Sie sagen.
2: Genau, also ich habe auch einen gewissen Vorbehalt, mich hier auf drei Ziele zu reduzieren, weil das eigentlich nicht der Ton das des Berichtes ist. Er aufzeigt, dass es eine Komplexität von Herausforderungen gibt, eine Vielzahl von Herausforderungen. Und wir sollten nicht den Fehler der Vergangenheit wiederholen, uns auf einige wenige zu reduzieren, äh, die da vielleicht sein können oder sind Klimawandel. Das reicht nicht, wenn wir die, den Umbau der Landwirtschaft reduzieren, auf das Thema Klimawandel. Und es reicht auch nicht, wenn wir den Umbau reduzieren auf das Thema Artenvielfalt. Es ist die Komplexität von Herausforderungen. Und von daher ist jede Auslösung von bestimmten Zielgrößen äh, auch wieder eine Vereinfachung, die nicht im Sinne dieser gesamten Herangehensweise äh, unbedingt ist. Äh, es gibt sicher dringenden Handlungsbedarf dahingehend, und das wurde schon gesagt, was, was die Tierhaltung anbetrifft. Also da denke ich, da stimme ich auch voll äh, mit Frau Bender überein, dass wir, dass hier ein dringender Handlungsbedarf ist. Auch gekoppelt an die Klimawirkung, die Reduktion der Treibhausgasemissionen. Ich sehe auch, dass wir mit der Vorgabe der Farm-to-Fork-Strategie, den Zielen, die dort definiert sind, auch klare äh, Ziele formuliert haben, die auch für uns eigentlich sehr zeitnah gelten werden Bis 2030 sind ja dort aufgezeigt Pestizidreduktion um 50 Prozent, Reduktion des mineralischen Düngermitteleinsatzes um 20 Prozent, Erhöhung der Anbaufläche der Ö- für ökologische Landwirtschaft äh, auf 30 Prozent. Also da ist auch viel drüber nachgedacht worden, wie sinnvoll diese Ziele sind. Und die kann man, das kann ich auch gut unterschreiben, dass das naheliegende Ziele sind und auch mit klaren Vorgaben, die natürlich in der Ausdifferenzierung wieder nicht so klar sind, wenn es um die Umsetzung geht, aber grundsätzlich können die schon mal als gute Ziele funktionieren. Und ich stimme auch zu, dieses Zusammendenken von Agrar und Ernährung, also wir können jetzt nicht zehn Jahre warten und dann über unsere Ernährungsgewohnheiten nachdenken, wenn das jetzt nicht flankierend einhergeht mit dem Prozess der der Veränderung der Landwirtschaft, dann sind auch die Veränderungen nicht sehr sinnvoll. Weil wir die Märkte nicht schaffen für bestimmte äh, Fruchtarten, die wir im größeren Umfang anbauen wollen. Die Abnehmer werden nicht da sein und dann funktioniert der Umbau auch nicht.
0: Sie hatten ja ganz am Anfang schon mal angesprochen, um alles, was in der Zukunftskommission Landwirtschaft steht, umzusetzen oder zumindest um damit zu beginnen. Ähm, Gibt es sozusagen jetzt Probleme im Budget, werde ich jetzt mal sagen, weil einfach nicht genug Geld da ist, weil es gerade auch für andere Dinge gebraucht wird. Wenn man diese Umschichtung bei den Direktzahlungen jetzt vornimmt, könnte dann praktisch dieses Problem damit gelöst werden? Also, dass man das Geld einfach von einer anderen Stelle nimmt, wo es aber ja im Moment eh schon ausgegeben wird? Oder wäre die Lücke dann dann noch nicht geschlossen?
1: Ich befürchte, wir bräuchten theoretisch noch mehr Geld im System. Also sicherlich können wir die Direktzahlungen zielgerichteter einsetzen, aber ähm, es wird den Bedarf nicht komplett ähm, decken. Und äh, ja, wir haben im doppelten Sinne gerade eine schwierige Situation. Das eine ist, dass eben der öffentliche Haushalt massiv belastet ist und es wenig Spielräume gibt, um auch Sachen, die im Koalitionsvertrag klar verankert sind, zukünftig zu finanzieren. Und das Zweite ist, dass wir natürlich durch die Inflation und die ähm, steigenden Lebensmittelpreise ähm, auch sehen, dass Bürgerinnen und Bürger, Verbraucherinnen und Verbraucher wieder eher zu preiswerteren Produkten greifen. Also letztendlich vielleicht auch ein Qualitätsprodukt im Moment eher liegen lassen und äh, zu ähm, einem billigeren Produkt greifen. Und äh, das macht es natürlich auch schwierig, be- bestimmte Standards am Markt dann zu refinanzieren. Und äh, hier müssen wir gute Antworten darauf finden. Ich ich glaube einerseits, dass, jedenfalls das, was das Verbraucherinnen und Verbraucherverhalten angeht, dass das auch. Oder ich hoffe, dass das eine Momentaufnahme ist, die viel mit der aktuellen Verunsicherung zu tun hat. Ich hoffe natürlich auch sehr, dass der schreckliche Krieg in der Ukraine bald endet und äh, damit auch wieder mehr Stabilität in die globalen Systeme kommt und sich dadurch dann auch ähm, diese sehr volatilen Preisentwicklungen im Moment äh, auf den Lebensmittelmärkten wieder beruhigen. Aber ähm, es wird eine Herausforderung sein in den nächsten Jahren, Diese diese notwendige Transformation umzusetzen.
2: Ja, vielleicht kann ich noch ergänzen. Ich erinnere mich, dass der Bericht eine Rechnung aufmacht, was diese Umwandlung, diese Transformation kosten würde. Ich meine mich an Zahlen zu erinnern von sieben bis elf Milliarden Euro. Wenn ich mir, wovon ich glaube, so fünf, sechs Milliarden Euro über die Direktzahlungen finanziert werden könnten. Über die Gesamtsumme von sieben bis elf Milliarden, da kann man sicher, muss man nochmal diskutieren. Das betrifft aus meiner Sicht nur den Produktionsbereich. Da ist im Prinzip die gesamt, die zusätzlichen Kosten entlang der Wertschöpfungskette gar nicht drin. Aber bleiben wir mal der Einfachheit halber bei sieben bis elf Milliarden. Und über die Direktzahlen fünf bis sechs Milliarden, dann bleiben ein bis 2, 3 Milliarden über, die zu finanzieren sind. Wenn man sich vorstellt, wie groß der Haushalt des Verteidigungsministeriums ist, rein um Größenverhältnisse zu äh, verstehen, äh, hatten wir bisher einen Haushalt von 40 in den letzten Jahren bis 50 Milliarden und haben jetzt über das Sondervermögen noch mal 100 Milliarden Euro, äh, die zur Verfügung gestellt werden, dann sind das schon ganz andere Größenordnungen, über die wir hier reden. Ich will überhaupt nicht in Frage stellen, die Notwendigkeit dieser Mittel. Aber rein um Gefühl zu kriegen, über welche Größenordnung von Finanzmitteln hier gesprochen wird, bei einem gigantisch großen Prozess, der die gesamte Gesellschaft betrifft, Agrar und Ernährung und der systemrelevant ist, sind das verhältnismäßig kleine Beträge. Ich kann natürlich verstehen, dass wir alle Ressorts und Ministerien ihre Bedarfe formulieren und gut formulieren können. Aber wenn man auch mal quer über die Ressorts geht, wie da die Budgetausstattung sind, dann sieht ein bis zwei, drei Milliarden relativ klein aus als Betrag, um zum Ziel zu kommen. Ich finde es schwieriger. Was ich schwieriger finde, ist die, die Nutzung der Direktzahlung für... Nachhaltigkeitsmaßnahmen, gerade wenn es darum geht, diese Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu dokumentieren und nachzuhalten. Also da sehe ich eine große Herausforderung, um ein System zu schaffen, was den Landwirten nicht extra Bürokratie verursacht, was auch nicht extra Stellen wieder generiert oder generieren muss im Nachhalten und dadurch zusätzliche Kosten. Also das ist nochmal eine, eine Herausforderung. Da habe ich ein bisschen Hoffnung, dass die Digitalisierung uns da helfen kann, dadurch, dass Möglichkeiten Mhm. der der Sensorik äh, genutzt werden können, um Maßnahmen besser zu dokumentieren, ohne dass da zusätzliche Arbeitskräfte nötig sind und so weiter. Also das stelle ich mir, wenn ich jetzt an Ihre Arbeit denke, als besondere Herausforderung (lacht) vor.
1: Ja, erstmal danke für die Einschätzung, dass der der Betrag, den wir brauchen, äh, eigentlich im Vergleich zum Gesamtbundeshaushalt eher ein sehr kleiner ist. Ähm, Ich ich glaube, man kann ergänzen, es ist auch ein Betrag, der sich in vielfacher Hinsicht lohnt, also mindestens eine drei- bis vier- bis zehnfache Rendite hat, weil er natürlich ja. einerseits unsere Landwirtschaft erhält und damit auch in vielen ländlichen Regionen tatsächlich wichtige Impulse setzt für lebenswerte ländliche Regionen, weil er natürlich zu Klimaschutz, zum Artenerhalt, zum Bodenschutz beiträgt und für eine gesunde Ernährung und damit auch für Die Grundlage bietet für Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger. Von daher wäre es gut investiertes Geld. Und wir werden dieses Argument, dass wir doch eigentlich einen einen kleinen Anspruch auf den großen Topf haben, in den Diskussionen mit dem Bundesfinanzminister vortragen.
0: Alle Podcast-Episoden findet ihr auch auf unserem Blog www.quer-feld-1.blog auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und wissenschaftspodcasts.de Und auf unserem Blog findet ihr darüber hinaus auch noch weitere spannende Artikel rund um die Landwirtschaft der Zukunft. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns doch gerne auch eine Bewertung auf Spotify und Co.